0: Bienvenida, bienvenido al podcast de la nutrición Bueno, ahora ya con una voz un poco más normal Me he tenido que tomar hasta agua ¿por porque se me ha desintegrado un poco la garganta Pero bueno, cualquier cosa por este podcast Bienvenida, bienvenido ahora ya sí con una voz un poco más normal Al podcast dedicado a la nutrición Hecho por un nutricionista real el lugar donde los fantasmas, los mitos nutricionales se desvanecen, huyen despavoridos. Bueno, bueno, pues hoy estamos ya en el episodio número 23, el número de Beckham. Lo siento por ser tan... Abuelil, pero sí, no sé, se me ha quedado ahí ese recuerdo. Yo cuando veo el número 23 digo Beckham del Madrid. Lo siento para los que sean del Barça, si alguno se enfada conmigo y, y sale despavorido, igual que los mitos, pero la verdad que tenía que decirlo. He oído 23 he dicho Beckham, no sé, he visto ya la, la espalda de, de, de Beckham ahí tirando la falta, el córner, que es que seas del Madrid, seas del Barça, seas del equipo que seas, eso molaba un montón, ver cómo tiraba las faltas y cómo sacaba los córner Beckham. Como decía, estamos en el episodio número 23 del podcast de Health Nutrition Alicante. Yo soy Daniel Fresnillo, soy tu anfitrión y me voy a encargar de que aprendas de nutrición. Y bueno, hoy dedicamos el episodio a todos aquellos que alguna vez han estado debajo de un semáforo y han dicho, venga, va, que este es un semáforo, esos típicos semáforos solitarios que están ahí como en mitad de, pues de una zona un poco a lo mejor alejada o son las tantas de la mañana y dices... Está en rojo, pero voy a mirar, si, si no hay nadie, pues, pues igual paso, ¿no? Igual paso y tampoco es un gran problema, ¿no? Porque no me van a multar, no pongo en peligro a nadie... ¿no? Esa, esa es situación, ¿no? Yo no digo ni que esté bien ni que esté mal, lo único que digo es que a todos nos ha pasado, ¿no? Y pues yo le dedico el episodio a esa, a esa persona... Que, que se ha quedado en duda debajo del semáforo y ha dicho, mm, venga va, que a lo mejor, mm, quién sabe, si sí, ¿no? Mm. ¿Y por qué hoy esta dedicatoria tan especial, tan extraña, tan, tan curiosa, ¿no? que es que me supero en cada dedicatoria que hago en los podcasts, es un poquito más especial y un poquito más peculiar? Bueno, porque hoy va de semáforos la cosa, hoy va del semáforo nutricional. En concreto... ¿Es el semáforo nutricional una ayuda o una confusión? Pero antes de continuar, antes de avanzar en este gran camino de la nutrición, este bellísimo bosque nutricional, tengo que recordar, a que no sabéis que sí que tienes tu dieta personalizada en healthnutricionalicante.com barra Pax, el lugar donde haremos, donde diseñaremos, donde confeccionaremos tu dieta a medida como un traje de alta costura, para que se adapte a tus objetivos, a tus necesidades, a tus metas, a tu situación, a todo. Un traje a medida, un traje nutricional para que nada se te resista, para que todo lo consigas. Nos pondremos a hacer ese, esa dieta personalizada, ese traje diseñado especialmente para ti, incluyendo de regalo el plan de ejercicios, el plan de entrenamiento adaptado, además de la dieta personalizada. Ya sabes que me puedes contactar tanto por WhatsApp, tanto por email, a través de redes sociales, como te dé la gana, o directamente comprar tu dieta en pax y me pondré directamente a trabajar codo con codo contigo. Así que bueno, ya entrando en el corpus, en el cuerpo, en el core de, 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 este, de este episodio, el semáforo nutricional, ¿vale? Estoy yo, yo, yo que, que, que no quepo en mí porque... Yo pensaba que el semáforo nutricional iba a ser la panacea, ¿no? Yo cuando estaba en la carrera, pues nos decían, ¡Wow! El semáforo nutricional, van a poner esto, van a poner lo otro, y entonces ya va a estar clasificado en cuál va a ser el mejor alimento, el peor alimento, las cantidades... Y mmm, por eso digo lo de ayuda o confusión en el título, que bueno, que también lo tienes en mi blog, como siempre está también escrito para los más lectores, lo tenéis también en la versión en barra blog, el semáforo nutricional, ¿vale? Entonces, yo pensaba, digo, ¿vale? Algo gráfico, algo con colores, nos va a quedar más claro a todos. Pues no, mi gozo en un pozo. Vamos a ver, ¿qué es el semáforo nutricional? Bueno, aquí, pues por, por podcast no te lo puedo mostrar. La imagencita lo tienes en el blog, sí que la puse una imagen muy bonita del Nutri-Score o semáforo nutricional. Es lo mismo, ¿vale? Si lo ves por ahí en las etiquetas de los alimentos que yo ya lo he empezado a ver, no están todos, pero en algunos sí, algunas marcas ya han decidido ponerlo, eso ya está un poco aún eh, adaptándose, está entrando en el mercado, como quien dice. No sé exactamente en cuántos productos está, yo no lo he visto aún en muchos, pero a lo mejor he tenido yo la mala pata que no he tocado muchos de este tipo, pero sí que el otro día, por ejemplo, estaba viendo una especie de chope vegetariano, una especie pues de, de mortadela a base de vegetales y albúmina de huevo y demás, y sí venía con el NutriScore y ponía la puntuación A, la puntuación verde, ¿no? el, el, el botón verde y el, el, digamos la puntuación máxima de este semáforo nutricional. Entonces, eh, vamos a ver, vamos a entender un poquito más de qué va el semáforo nutricional. De entrada, yo creo que ya ha quedado claro para todo el mundo que hay verde, hay ámbar y hay rojo, hay, de hecho, dos tonalidades de verde, uno de amarillo, otro de naranja y otro de rojo, ¿no? Desde la A hasta la E. No es como un semáforo tal cual, no hay tres, pero se parece bastante, ¿no? Digamos, un semáforo de cinco colores. Entonces, en función de eso, se supone que es más o menos sano. Pero, ¿la trampa cuál es? ¿Vale? La trampa es que tú de entrada dices, vale, yo veo la puntuación verde. Yo veo el botoncito A, la letrita A, marcada, Y tú dirías... Súper sano, ¿no? Verde, encima verde es, verde como el brócoli, como la lechuga, como las espinacas, la acelgas, no todo lo bueno, todo lo que nuestras mamás nos decían de pequeño que había que tomar, ¿no? Ahí, súper nutri-hacker, súper bien, súper, venga, va, voy a ser el súper bien nutrido de la casa. Pero, ¿qué pasa? Que esta puntuación principalmente guía y ataca, está guiada a el consumo de azúcar y grasas de un alimento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese alimento, en este caso, pues el chope de este que yo tenía en la mano, que lo subí a TikTok, sí que subí el, el peque la pequeña review de este producto, ¿qué pasa con ello? Pasa que esta calificación era la A y es un ultraprocesado, es un producto que deberíamos consumir ocasionalmente. No es un... una verdurita fresquita, ni una frutita, ni ni siquiera un trocito de pollo, pescado directamente la naturaleza. No, es un producto que ha pasado por el laboratorio y se ha creado. ¿Por eso es menos sano? Pues en parte, sí, en parte se debería comer menos, por lo menos en mi opinión debería comerse menos un producto procesado. Entonces, ¿qué pasa? Que simplemente eso lo que indica es que esa puntuación respecto a ese alimento, respecto a otros alimentos de su misma categoría, esa puntuación indica que es mejor. Es decir, hay otros choppets otros tipos de mortadela, otros tipos de jamón york, otros tipos de embutido blando, por así decirlo, que son mucho peores. Y claro, tú dices, tiene, tiene un poco de lógica, ¿no? Porque si comparamos un chope vegetariano con una parte de vegetales, aunque sea muy poquito, y lo comparamos con una mortadela siciliana de toda la vida, de grasaza de todas las peores partes que pueda tener el cerdo y de todas las cosas que pueda tener, porque la mortadela es de los alimentos menos alimento, con menos nutrientes, pues diríamos, mmm, ya está no listo el pollo, porque claro, estamos comparando una porquería, lo siento mucho para sus creadores, de mortadela, digamos la mortadela cárnica tradicional, con un producto que se parece a la mortadela, que está dentro de la categoría de esos embutidos, pero es mucho mejor comparado con el producto original. Es decir, es como si hubiese una copia y una mejora, podías imaginártelo si quieres por ese lado, comparando dos, pero más que eso es una competición dentro de la misma categoría de producto, es decir, si cogemos una Coca-Cola cero, va a ser mucho mejor que la Coca-Cola tradicional, va a tener menos azúcar, va a tener, en teoría también podría atenerse a la grasa, en el caso de la Coca-Cola no nos, no nos importa, no es, no es relevante, pero en el caso del de chope, por ejemplo, sí. Es decir, el semáforo nutricional evalúa azúcar y evalúa grasa. Y en base a eso, te lo ordena con respecto a los competidores en su misma categoría. Importantísimo, en su misma categoría. Entonces, la cuestión que a todos nos importa. Si yo cojo un alimento en Lidl, en Mercadona, en Carrefour, en Aldi, me da igual, donde tú prefieras comprar. Que es que a veces me dicen que es que si menciono Mercadona, es que estoy comprado por Mercadona. No, la verdad es que Mercadona y yo no tenemos ningún tipo de acuerdo hasta el momento entonces, ¿qué pasa? que ya se me dice que es de categoría A, ¿no? entonces tú dices, bueno, de categoría A me puedo llevar 10 cajas, ¿no? voy a mi supermercado, voy a Mercadona, voy a Aldi, voy a Lidl y vacío directamente el estante, porque como es verde, ¿no? me cojo todos los chopes de pavo, o me cojo todos los cocoracelo, porque como pone que es de categoría A, que es verde, pues es sano, entonces yo solo compro categoría a. Me error fatal y perdón para los que tuvieseis el auricular puesto algo, porque a lo mejor os ha sonado un poco desagradable, en mi mech. Eso sería un error garrafal, mi querido Padawan, o mi querida Padawan aprendiza en el lado de la luz de la nutrición. Te lo explico un poco más claro, ¿no? Ya te he puesto algún ejemplo, pero te lo vuelvo a explicar por si acaso alguien no lo ha entendido. Imaginemos, por ejemplo, el Colacao, ¿no? Pues a lo mejor un Colacao light, digamos, pues ocuparía una categoría A o una categoría B, dependiendo de los hermanos de su sector. Es decir, si por encima tenemos al Colacao 100% cacao, pues a ese se le va a dar categoría A, y sería una categoría bien merecida, ¿no? Si de verdad es cacao puro y no tiene mucho azúcar, porque, por ejemplo, el de Mercadona, el cacao puro que viene de Mercadona 100%, si volteas la etiqueta, si te pones a mirar la etiqueta, le das la vuelta al alimento, vas a ver que sí tiene, no sé si eran 17 o 13 gramos de azúcar por cada 100, muchísimo menos que el Colacao tradicional, pero tiene algo de azúcar, entonces, volvemos a lo mismo, comparamos el que es mejor con el que es peor dentro de la misma categoría. Entonces, tú dirías, pero a ver, entonces, eso sí me guía para elegir alimentos. Sí, te guía dentro de la misma categoría. Es decir, si vas a coger una Coca-Cola y vas a ver la que tenga la mejor etiqueta, el mejor tipo de categoría en el semáforo, entonces te llevarías la A. Y harías muy bien en llevarte categoría A en lugar de llevarte categoría E si quieres evitar grasas y o azúcares. Pero si comparamos llevarnos una Coca-Cola cero o un Colacao cero o un lo que sea, la versión más sana de un producto procesado, un producto de este tipo, estos ejemplos que te estoy mencionando, lo comparamos con llevarnos un producto natural, un producto menos procesado, un producto como puede ser una piña, como puede ser un matojo de acelgas, como puede ser cualquier otra cosa pues no tiene ni punto de comparación, por eso se establece este semáforo únicamente para comparar alimentos de la misma gama. Creo que ya lo he dicho como seis veces, creo que ya te queda clarísimo, o sea, eso ya lo tenemos ya rechupado. Con lo cual, yo pienso que el semáforo nutricional es un poquito confusión. Yo pienso que cualquier persona que de cero no haya escuchado este podcast, no haya leído mi blog no haya tenido ningún tipo de educación alimentaria, no haya recibido información nutricional de nadie de verdad cualificado y que le haya contado un poquito esto. ¿Qué va a pasar? Que se va a guiar por el verde. El verde es bueno, el rojo es malo. Eso lo entendemos todos y eso es un poquito una herramienta de marketing que han usado esta gente porque, claro, yo veo verde y digo, verde es sano, verde me recuerda a los bosques de Galicia, a los prados asturianos a central lechera asturiana con sus vaquitas tan sanas comiendo en los anuncios de la tele, y yo digo, pues me llevo todo lo verde. Entonces, ¿qué pasa? Que seguramente tu mamá, tu abuela, tú misma vais a ir al supermercado, y si no habéis tenido esta información, básicamente, pues os vais a guiar por el color. Os vais a guiar por el color y vais a decir, no, 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 no yo me llevo todo lo verde, que todo lo verde es sano... Yo quiero ponerme mi operación bikini, quiero mejorar mi salud, quiero lo que sea, ¿no? Cualquier objetivo que tú tengas, cualquier cosa que mmm, del tema de la salud que te preocupe, ¿no? Yo con esto lo voy a mejorar, yo me voy a coger tu etiqueta verde y vas al parque a tomarte las pipas con tus amigas y dices, ¡ay, qué, 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 qué bien cuido a mi familia, qué bien cuido a mis hijos! y has caído en la trampa de la industria alimentaria. No es que sea una trampa totalmente, pero sí que es una trampa a los que no tienen este conocimiento. Entonces, por eso es muy importante que este conocimiento se sepa, que esto esté en cabeza y en boca de todo el mundo, que las etiquetas van por categoría y que no quiere decir que sea categoría A para poder comerlo de diario, para poder usarlo a todas horas y que sea ya un producto de libre consumo. Ahora ya digo, a bote pronto, si tú estás delante de la estantería de Coca-Cola, vas a celebrar el cumpleaños de tu prima, vas a incluso comprar, yo qué sé, un bizcocho, que creo que para estos no estaría disponible aún lo del semáforo, habría que mirarlo y habría que ver cada marca cómo lo aplica, pero como esos son procesados, porque muchas veces lo hacen en la propia pastelería o en la propia panadería del supermercado, a lo mejor no se aplicaría... Pero en todos los ultraprocesados, todo lo que venga ya en una lata cerrada, un envase cerrado que ya entra al supermercado cerrado, sí que lo vas a ir viendo cada vez más. Y sí que te puede ayudar para decir, vale, venga, voy a celebrar este cumpleaños, voy a pegarme un gusto esta noche a comer alguna guarrería y voy a elegir la guarrería menos guarra. Entonces sí, para elegir dentro de las porquerías, dentro de las ultraprocesados, dentro de todo esto, sí te va a servir bastante. Pero no a nivel general. Yo quiero recalcar esto porque sé que mucha gente, incluso diciendo esto, incluso oyendo esto, se van a llevar a equívoco. Así que de esa forma, pues sí tendríamos una información básica en base a azúcar, sal y grasas, que es lo que más a nivel de enfermedades cardiovasculares y todo tipo de enfermedades relacionadas con la nutrición, la alimentación, la malnutrición, mejor dicho, el sobrepeso, la obesidad, están más relacionados, están relacionados con problemas de corazón, están relacionados con hipertensión... Entonces, todo eso es lo que la industria, en unión a las entidades de la salud, han querido mejorar, pero creo que hace falta mucha, mucha, mucha información nutricional para que el consumidor no se lleve error. ¿Cómo se va a aplicar este semáforo? Bueno, ahora voy a citar textualmente lo que Alberto Garzón Espinosa, ministro de Consumo Español, en la 71 reunión del Comité Científico de la AESAN dijo ha explicado que este sistema de etiquetado frontal es voluntario para las empresas que decidan establecerlo a falta de que la normativa europea decida su obligatoriedad. Es decir, según yo lo estaba mirando, en España año 2021, cuando yo escribí este artículo que fue hace unos meses no estaba obligatorio, como digo, no es obligatorio para todas las empresas tenerlo puesto, es simplemente una opción. Poco a poco seguramente se irá instaurando, se irá haciendo un poco más mmm, obligatorio o no, quién sabe, eso depende de la normativa europea. Entonces, si en toda Europa no se pone en vigor, si en toda Europa no se hace obligatorio, que supuestamente ya en países como Francia, ya lo han adoptado. En España supuestamente tendría que entrar en 2021. Esto quiere decir que a día de hoy las empresas no están obligadas a ponerlo. Posiblemente estarán obligadas a ponerlo en un futuro. Aún dependemos de la normativa europea. Hay países como Francia que ya lo han adoptado, que sí que lo tienen ya más instaurado, que ya lo tienen... ...metido dentro de su sistema y supongo que también habrán hecho ciertas campañas... ...de información nutricional para que sus ciudadanos sepan usarlo... ...pero como a día de hoy no está unificado a nivel de toda Europa... ...pues hay productos que lo van a tener, hay productos que no... ...y supuestamente este sistema entrará en vigor en España en 2021... ...ya te digo, yo estoy grabando este episodio del podcast el 23 de febrero de 2021... ...este artículo lo escribí pues hará tres o cuatro meses y no estaba instaurado nada a nivel sólido, ya es decir, la información que yo tenía mirada no estaba instaurada. A lo mejor a día de hoy, mientras estoy diciendo estas palabras, ya han publicado algo o se me ha escapado a mí alguna noticia de última hora que diga que ya está obligatorio en todos los productos, lo dudo porque pues, hace una semana fui a Mercadona y fui a comprar productos... Y he traído varios productos y no lo tienen la mayoría. Yo tengo productos recientes en la nevera y no lo tienen la mayoría. No tienen este etiquetado, no tienen lo del nutri no tienen el semáforo, no tienen nada de esto. Y yo no veo mal que se dé cierta libertad a los productores de alimentos a elegir sobre el etiquetado. Pero claro, el consumidor. ¿Qué pasa con el consumidor? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Cómo vamos a comparar dos bebidas de cola si una tiene el semáforo y otra no? Entonces, ¿qué pasa? Que entonces la que haya metido el semáforo, como pone lo de la se lo va a llevar caliente, y a lo mejor la otra que no lo ha puesto porque no le ha da dado tiempo a adaptarse, porque no tiene recursos económicos, por lo que sea, y a lo mejor era mejor, y mmm, no sé, va a dar lugar a malos entendidos va a dar lugar, da lugar a mucha confusión y ya si de por sí el etiquetado adicional siempre ha sido una cosa un poquito complicada para el consumidor de a pie, mmm, ahora con unos sí, otros no y así un poco triquiñuela con este tema de que se aplica solo a los de la misma categoría, solo aplicado para sal, grasa y azúcar, yo sinceramente me decanto más porque a día de hoy va a ser una confusión. Pienso que bien hecho a largo plazo podría ser algo bueno, pero claro, no puede haber un sistema que te diga esto es ultra saludable, porque entonces simplemente diríamos frescos por aquí, procesados por allá... Decir, el sistema sería un poco más complejo. Sí que pienso que un semáforo por colores, una categoría por colores puede estar bastante bien, pero creo que hay que darle una vueltecita de tuerca. Yo sí que establecería a nivel de, por ejemplo, mmm, ultra procesado, semi procesado fresco, y ahí sí tener una etiqueta, algún tipo también de, de coloreado o lo que sea, algo que califique algo que es más procesado, de algo que es menos procesado, algo que tiene más calorías de menos calorías, creo que simplemente habría que hilar bastante más fino y entonces sí que podría ser bastante útil, pero como digamos establecer varios semáforos y que la gente pues los entendiese en conjunto o bueno, no sé, es una idea así que lanzo al aire Obviamente no soy ingeniero de alimentos, no soy jefe de marketing de etiquetado de ninguna empresa y no es mi trabajo decidir qué etiquetado se pone o no, pero como nutricionista sí pienso que a la gente, sí pienso, no estoy convencido porque a mí mismo me ha costado un poco entender, me costó a priori cuando lo cuando lo vi entender un poco de qué iba el rollo este de la, del semáforo, de la nueva etiqueta y todo esto, pero sí que creo que con un poco de información, con un poco de ayuda y con un poco de clarificación quizá también y un poco de simplificación o un poco de dar un poco más de información, sí podría ser una herramienta útil. Como conclusión, yo veo muy bien que se intente informar mejor al consumidor, que se intente dar una información clara, unas, unas especificaciones más directas, más gráficas, pero pienso que es un poco mentirijilla para el cliente, para el consumidor el que vea algo como color verde cuando no es ultra sano, cuando no es la mejor opción, que lo vea como verde y no sea realmente un producto fresco, por ejemplo. Y sinceramente yo pienso que ni el 20 de la población va a poder entender bien claro el tema del color verde, que no van a meterlo en la categoría de mmm, donde tiene que ir, no van a entenderlo en el concepto que tiene que entenderse, y a priori di diríamos que es simple, pero es simple y a su vez confuso, porque es como que algo dentro de nosotros nos dice que el verde es súper sano, yo creo que estarás totalmente de acuerdo conmigo, si estás de acuerdo conmigo déjame un comentario, déjame, no sé, de, 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 házmelo saber de alguna forma, vamos a, vamos a apoyar a, a la redirección de los semáforos, y sí pienso que un porcentaje de la población, un porcentaje espabilado, un porcentaje que preste atención a, las, a los cambios, que preste atención a toda la información que se vuelque, sí va a poder sacarle jugo, porque a vista de pájaro va a decir «Me llevo esto, me llevo esto, me llevo esto». Porque ya va a ver cómo hay un producto que le gusta, que tiene menos azúcar, menos sal o menos grasas o menos de todo. Entonces va a poder elegir mejor, más rápidamente. Por ese lado, sí lo veo un punto positivo, pero veo más confusión que ayuda. Al margen de todo, se valora mucho, se valora mucho la intención de que se hagan nuevas cosas, tanto para vender más, que yo pensando un poco mal, es lo que creo que se intenta hacer, tanto como para dar información al usuario que también creo que se intenta hacer y también creo que es una intención positiva de tanto de las autoridades como de las empresas. Es decir, las autoridades yo creo que velan un poquito más por la salud de los, de los usuarios finales, pero las empresas, sinceramente, la, la industria alimentaria al final lo que quiere es ganar dinero y obviamente pues los procesados eh, venden bastante y el mundo de lo sano vende bastante y procesado más sano pues es una bomba de hacer dinero. Entonces, bueno lo único que recomiendo es que no seamos muy ingenuos eh, no pensar que todo el mundo lo va a entender, no pensar que todo el monte es orégano, que todo el monte es categoría A, que las cosas tienen que verse en varias perspectivas y creo que eso no va a ser muy fácil para el usuario final, una persona de a pie y sinceramente voto porque se le dé una vuelta de tuerca más. Así que bueno, como siempre, muchísimas gracias por estar otro episodio más aguantándome, escuchando mi, mi, mi super voz, que seguro que si tienes auriculares ya te ha reventado el oído 80 veces. Muchísimas gracias por tus valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por tus me gusta y comentarios en iBox. Soy Daniel Fresnillo, soy tu nutricionista online y nos vemos en el próximo episodio.